0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هذه سلسله منقولات في فقه النفس وحديثنا عن القلب قال حذيفه من اليمن رضي الله عنهما القلوب اربعه قلب اغلف فذاك قلب الكافر وقلب منكوس فذاك قلب قلب يرجع الى الكدري بعد الايمان وقلب اجرد فيه مثل السراج يزهر فذاك قلب المؤمن وقلب مصفح او مصفح اجتمع فيه نفاق وايمان فمثل الايمان فيه كمثل بقيلة يمدها الماء العذب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم وهو لأيتهما غلب. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إنما سمي القلب من تقلبه ألا وإن القلب مثل ريشة معلقة بشجرة في فضاء من الأرض تفيؤها تفيؤها الريح ظهرا لبطن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ان للملك لمة وان للشيطان لمة فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجدها فليحمد الله ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق فمن وجدها فليستعذ بالله. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: لكل امرئ جواني وبراني جواني وبران فمن أصلح جوانيه أصلح الله برانية ومن أفسد جوانيه هو أفسد الله برانية قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن للقلوب شهوة وإقبال وإن للقلوب فترة وإدبار فاغتنموها عند شهوتها ودعوها عند فترتها وإدبارها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب وذلك أن يكون لي في كل واد مال قال سفيان بن دينار: قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرني عن أعمالٍ، عن أعمال من كان قبلنا، قال: كانوا يعملون يسيراً ويؤجرون كثيراً، قال: قلت ولماذا؟ قال لسلامه صدورهم، قال بكر بن عبد الله المزني: ان ابا بكر لم يفضل لم يفضل الناس بانه كان اكثرهم صلاه وصوما انما فضلهم بشيء كان في قلبه. قال الامام الشافعي: حياه الارض بالدين وحياه النفوس بالهمم وحياه القلوب بالحكم. قال ابن تيمية رحمه الله الأعمال ثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة بل لحقائقها التي في القلوب والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما قال الفضيل ابن عياض رحمه الله لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح للأمة قال الإمام أحمد رحمه الله إن لكل شيء كرم وكرم القلوب الرضا عن الله عز وجل قال عبد القادر الجيلاني فقه اللسان بلا عمل القلب لا لا يخطيك إلى الحق خطوة السير سير القلب قال ابن رجب أفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في الاقتصاد في العبادة البدنية والاجتهاد في الأحوال القلبية فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان قال جعفر بن سليمان هم الدنيا ظلمة في القلب وهم الآخرة نور في القلب قال ابن القيم رحمه الله تعالى التقوى ثلاث مراتب إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام المحرمات الثانية حميتها عن المكروهات الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني فالأولى تعطي العبد حياته فالاولى تعطي العبد حياته والثانيه تفيد صحته وقوته والثالثه تكسبه سروره وفرحه وبهجته قال ابن شهاب الزهري روح القلوب ساعه وساعه قال الحسن البصري لا تستقيم امانه امانه رجل حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه قيل لعبد الله بن المبارك ما دواء القلب فقال قله الملاقات للناس قال احمد الانطاكي اذا اردت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ لسانك. قال مجاهد: القلب بمنزله الكف فاذا أذنب فاذا اذنب الرجل ذنبا انقبض اصبع حتى تنقبض اصابعه كلها اصبعا اصبعا ثم يطبع عليه فكانوا يرون ان ذلك الران. قال مكحول الدمشقي أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا قال جعفر بن سليمان كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن, س... بن واسع كان كأنه ثكلا قال الإمام مالك رحمه الله كلما أجد في قلبي قسوة آتي محمد بن المنكدر فأنظر إليه نظرة فأتعظ بنفسي أياما قال مالك بن دينار لو أعلم أن قلبي يصلح على كناسة لذهبت حتى أجلس عليها كان ميمون بن مهران يذهب إلى الحسن البصري رحمهم الله ويقول يا أبا سعيد قد آنست من قلبي غلاظة فاستر لي منه قال عمر ابن صالح سألت أبا عبد الله عن يعني الإمام أحمد تلين القلوب فأبصر إلي ثم أبصر إلي ثم أطرق إلي ساعة فقال بأي شيء بأكل الحلال قال مسروق من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه قال ابن القيم إذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح فإنه ملكها قال ابن رجب ان الاصل في التقوى والفجور هي القلوب فاذا بر القلب واتقى برت الجوارح واذا فجرت واذا فجر القلب فجرت الجوارح. قال يحيى بن معاذ القلوب كالقدور في الصدور تغلي بما فيها ومغارفها السنتها فانتظر الرجل حتى يتكلم فان لسانه يغترف لك بما في ما في قلبه من بين حلو وحامض وعذب وأجاج. قال يحيى بن معاذ قوت القلوب الذكر وقوت العقول الفكر. قال إبراهيم الخواص دواء القلب خمسة أشياء قراءة القرآن بالتدبر وخلاء البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين. قال الفضيل بن عياض خمس من علامات الشقاء القسوة في القلب وجمود العين وقلة الحياة والرغبة في الدنيا وطول الأمل قال مالك بن دينار ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب قال الفضيل بن عياض شيئان يقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل قال بشر بن الحارث بحسبك أن قوما موتى تحيي القلوب بذكرهم وأن قوما أحياء تقسو القلوب برؤيتهم قيل لإبراهيم بن أدهم لما حجبت القلوب عن الله قال لأنها أحبت ما أبغض الله أحبت الدنيا ومالت إلى دار الغرور واللهوي واللعب وترك العمل لدار فيها حياة الأبد قال الحسن البصري إن القلوب تموت وتحيا فإذا هي ماتت فاحملوها على الفرائض فإذا هي أحيت فأدبوها قال ابن تيمية رحمه الله كثير من المرضى يشهون بلا تداوين بدعوة مستجابة أو رقية نافعة أو قوة للقلب وحسن التوكل قال ابن القيم واجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان وأكد منها وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس قال ابن حجر الهيتمي أما كبائر الباطن فيجب على المكلف معرفتها ليعالج زوالها لأن من كان في قلبه مرض منها لم يلقى الله والعياذ بالله بقلب سليم قال العز بن عبد السلام أعمال القلوب وطاعتها مصونة من الرياء إذ لا رياء إلا بأفعال ظاهرة ترى أو تسمع والتسميع عام لأعمال القلوب والجوارح قال ابن القيم قولهم من ترك شيئا من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه حق والعوض انواع مختلفه واجل ما يعوض به الانس الانس واجل ما يعوض به الانس بالله ومحبته وطمانينه القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالى. قال يحيى بن معاذ سقم الجسد بالأوجاع وسقم القلوب بالذنوب فكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه فكذلك القلب لا يجد حلاوة العبادة مع الذنوب قال ابن القيم مثل القلب مثل الطائر كلما على بعد عن الآفات وكلما نزل احتوشته الآفات قال ابن الجوزي رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق ونحن في سير السلف الصالحين قال ابن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب خير لنفسك عصيانها اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يا رب العالمين